0: Se há coisa que aumente a prevalência das doenças mentais é a pobreza, é a ameaça de pobreza, são os receios de desemprego.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Quase um quinto da população portuguesa sofre de doença mental. De acordo com o um relatório da OCDE do ano passado, uma em cada seis pessoas nos países europeus sofre de um problema mental, ou seja, perto de 84 milhões de pessoas. Os problemas mais comuns são a ansiedade, com uma estimativa de 25 milhões de pessoas a viver com este problema, seguido de depressão que afeta 21 milhões de pessoas. Doenças mentais graves, como a doença bipolar, afeta quase 5 milhões de pessoas e a esquizofrenia 1 milhão e meio. Nunca se falou tanto de saúde mental e nunca se percebeu de forma tão evidente que está quase tudo por fazer. A pedopsiquiatria é uma espécie tão rara em Portugal que até há distritos que não têm um único pedopsiquiatra no Serviço Nacional de Saúde. Uma doença que não é curada na infância pode acompanhar-nos toda a vida? é apenas uma de centenas de perguntas que há para fazer quando pensamos em saúde mental. E foi para dar respostas que, em maio de 2023, nasceu, no Expresso, o podcast que voz é esta. Pânico, burnout, anorexia, ansiedade, perturbação obsessiva compulsiva, depressão, borderline, esquizofrenia, doença bipolar, demência, adição, hiperatividade, déficit de atenção, disforia de género, trauma... A lista de perturbações e doenças mentais é tão grande que mostra que temos muito que falar quando o tema é saúde mental. É o que fazemos neste episódio com as autoras do podcast Que Voz é Esta, Joana Pereira Bastos e Helena Bento. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI é se junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Joana Pereira Bastos, viva Helena Bento. Passamos de um tempo em que quase não se falava de doenças mentais para um tempo em que deixou de ser tabu falar. Na estrutura do vosso podcast, Há não só o especialista, mas também muitas vezes o doente. Há uma vontade dos próprios doentes em contar a sua própria história?
2: Olá Paulo, e antes de mais obrigada pelo convite para estarmos aqui. Sim, depois de, de 31 episódios gravados, que foram aqueles que até ao momento nós, nós fizemos, eu acho que podemos dizer realmente com alguma certeza que, que há essa vontade da parte da, das pessoas com experiência de doença mental, em partilhar e contar as suas histórias. Nós, desde o início que tínhamos, ou desde que surgiu a ideia para este podcast, fizemos, ou queríamos mesmo, uh, ter pessoas a partilhar o seu testemunho, ou seja, dar voz a quem enfrentou ou enfrenta problemas de, de saúde mental. Mas também é verdade que ao início tínhamos algumas dúvidas se conseguíssemos fazer isto, pois, pois sabemos que ainda há muito, muito estigma e que as pessoas ainda têm muito muito receio e, e reservas em, em falar sobre estes problemas entre elas ainda para mais uh, publicamente, mas uh, de facto também com a ajuda do, dos psiquiatras e das psiquiatras e dos psicólogos que participaram em cada episódio conseguimos sempre uh, ou conseguimos chegar a, a estas pessoas que, que na grande maioria de, dos casos mostraram disponibilidade e grande interesse em participar, aliás parecia que faziam mesmo questão de participar. E, e o mais curioso é também uh, o facto de a grande maioria ter uh, aceitado dar o um nome e dar a cara, uh, o que mostra realmente que não só têm vontade de, de contar as suas histórias, como estão dispostas a assumir as suas palavras. Uh... Isso,
0: isso surpreende, surpreendeu-nos, ficámos muito contentes. Uh, e também aproveitamos para, para agradecer publicamente, de facto, uh, todas, as, todas as pessoas partilharam a generosidade com que partilharam os seus testemunhos e também é revelador de que se tem feito um, cami um caminho no combate ao estigma. Agora, uh, isso é verdade na generalidade das perturbações mentais, sobretudo nas mais prevalentes, a ansiedade, a depressão, etc., mas o caso muda de figura quando falamos das doenças mentais graves como a esquizofrenia a doença bipolar e aí o estigma persiste e é um estigma de facto muito penalizador. E não é por acaso que foi precisamente nos episódios que dedicámos a essas doenças que as pessoas que foram partilhar o seu, o seu testemunho pediram para ficar no anonimato, precisamente porque ainda têm muito receio da forma como podem ser vistas pelos outros se os outros souberem que elas têm estas doenças. E isso de facto é, é algo que é fundamental mudar, até porque as pessoas que, que sofrem destas doenças, hoje em dia com a medicação e os cuidados que existem, podem ter uma vida bastante eh, normal eh, e portanto é, é absolutamente fundamental combater os, o estigma e para isso eh, é importante divulgar, promover o conhecimento e a literacia, que é o que eu e a Helena tentamos fazer com este podcast.
1: Quando iniciaram, antecipavam que houvesse tanta gente à procura de respostas para aquilo que sentia estar a acontecer dentro da sua cabeça?
0: Uh, sim e não. Ou seja, uh, nós sabíamos que nos últimos anos tem havido um interesse crescente em torno das questões da saúde mental, uh, não só o um interesse mediático, como o um interesse da população em geral, uh, e isso também aumentou muito com a própria pandemia, em que se, em que se falou bastante, sobre as questões de saúde mental, a forma como a interação social é importante para o bem-estar psicológico, o impacto que o isolamento tem, as questões da ansiedade, etc. Tudo isso, se falou muito durante a pandemia, ajudou a aumentar de facto o interesse das pessoas nesta área. Mas não estávamos de facto à espera de, um, de uma receptividade como acabou por acontecer e com estes níveis de audiência… Não só a audiência, como também depois o feedback que recebemos através de e-mails, etc. E isso muito contentes também pelo, pelo papel que, enfim, que sabemos estar a realizar também de, de, de interesse público. Uh, com esse feedback, as pessoas nos fazem chegar a dizer que foi importante para elas ouvir, que se identificaram com alguns sintomas ou que reconhecem aquela problemática num familiar ou num amigo e que foi importante uh, ganhar conhecimento relativamente à, à questão que estava a ser tratada em cada um dos episódios e isso deixa-nos mesmo muito contentes.
1: Que voz é esta? É um caso de sucesso que teve o um mês passado, o episódio mais ouvido, com cerca de 60 mil downloads. Trauma, o que é o stress pós-traumático, o impacto dos sintomas e como tratar, é o título do episódio publicado a 23 de novembro e que pode ser revisitado, quem quiser ouvi-lo pode ouvir todos os episódios, aliás, mais de 30. O que há neste episódio que tanta, despertou tanta atenção?
2: É, é difícil ter uma, uma resposta muito definitiva para isso, porque há sempre vários fatores a, a considerar. Mas pensamos que pode ter a ver em grande, em grande medida com o testemunho que a Lara Diana, que foi a convidada desse, desse episódio, partilhou connosco. Ou seja, a Lara viveu situações na infância e na adolescência, como o divórcio dos pais, depois a perda de contato com o pai que foi viver para fora, uma, uma doença que ela teve em criança e que também a, a Desculpa, e que também a obrigou a passar uh, períodos muito largos no, no hospital e que a afastou do, do contexto escolar. E o facto também, depois de, da mãe não ter dificuldades em cuidar dela, e ela ter sido obrigada a ir saltando de casa familiar em casa familiar. Uh, acontecimentos estes que que a, marcaram, que a marcaram muito. E nós, se calhar, quando falamos em, em traumas, estamos, mais facilmente pensamos em situações como experiências de guerra ou, ou acidentes com vítimas mortais ou mesmo a violência e o abuso sexual. Mas realmente aquilo que se sabe hoje em dia é que mesmo os acontecimentos de vida ao longo de, deste período mais inicial da nossa vida depois podem ou têm um impacto muito grande no futuro, na vida adulta, naquilo que são as nossas relações com as outras pessoas e, e penso que talvez tenha, tenha, sido, tenha sido isso, tenha sido a partilha desses acontecimentos de vida que, que tenha feito com que este episódio realmente… Tenha tido
1: tanta audiência. Sido muito
2: ouvido. Por, por outro lado, também há que é considerar outro fator que eu e a Joana temos falado que é, nós temos percebido que ao longo do tempo, à medida que os episódios vão sendo publicados, o número de, 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 o número de ouvintes vai aumentando Portanto, se calhar aqui também tivemos um processo normal e mais ou menos orgânico de, de, de ter um crescimento muito grande, porque todos os episódios…
1: O crescimento é consistente, de facto, e tem estado sempre a subir. Lembrar que este, este podcast começou apenas em maio, portanto é um, é um podcast novo e tem estado sempre a subir, mas este episódio é de facto marcante, porque é, é, é aquele onde há um, um, um grande salto. Estavas a falar de, 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 dos acontecimentos na vida de, de, de crianças e, e no último episódio que, que publicaram dava conta de que há apenas um pedopsiquiatra no Algarve, trabalha só 10 horas por semana no Serviço Nacional de Saúde. Na última edição do Expresso escrevem que a fuga maciça para o privado provoca situação trágica no, no SNS, faltam 50 pedopsiquiatras para garantir cuidados, estou a citar o que está da vossa notícia, há distritos sem um único especialista. É com a saúde mental das crianças que há a maior preocupação, ou seja, problemas não resolvidos na infância podem acompanhar-nos toda a vida?
0: Sim, isso, é, isso é, é sabido que sim, cientificamente não há nenhuma, não há nenhuma dúvida uh, sobre isso. Aliás, é sabido que a, que a maioria das doenças mentais tem início ainda na adolescência, portanto muito antes da, da vida adulta, o que significa que se não houver uma aposta séria na área da, da pedopsiquiatria e da psicologia de crianças e adolescentes, é impossível garantir uma prevenção eficaz da saúde mental, das questões das doenças mentais na população em geral. E é essa aposta que não tem vindo a ser feita nos últimos anos um, e, e, portanto, a situação neste momento no, no, no SNS é muito grave. Uh, há, como, como, escrevemos os, como escrevemos nesta edição do Expresso, de facto distritos que não têm nenhum uh, pedopsiquiatra e casos urgentes uh, que não têm resposta no tempo máximo previsto por lei. E estamos a falar de casos urgentes, que em, em alguns casos são, de, uh, por exemplo, situações de quadros depressivos graves, até com a suicida, um, questões de surtos psicóticos, anorexias nervosas, que, não, que o SNS não está a conseguir uh, dar resposta uh, no tempo máximo previsto e uh, é importante salientar que no caso das crianças, se, uh, enfim, alguns meses ou um ano tem um impacto enorme, não é? Quer dizer, porque em alguns casos é um quarto das suas vidas, quando estamos a falar de crianças pequenas, por exemplo, e portanto é, é absolutamente fundamental olhar uh, para esta área e garantir que há uma aposta séria, porque sem isso, como eu dizia, não há, não há prevenção real da saúde mental na população.
1: Para fecharmos a nossa conversa, pergunto-se, não, não estando as coisas ainda a acontecer, há pelo menos, por parte do poder político, um olhar que, que permita pensar que o problema está de facto a ser olhado como deve ser e não havendo já soluções, elas estão a ser pensadas?
2: Eu acho que essa consciência de que alguma coisa tem de ser feita existe, ou pelo menos existe mais em comparação com, com o que havia até aqui há alguns anos, que, em que nós realmente tínhamos um, um plano nacional para a saúde mental que ficou durante largos anos na gaveta, portanto agora neste momento ele foi recuperado, foram definidas algumas metas prioritárias no, no PRR, agora o que nós vemos, e também ficou claro Uh, no, no último episódio com o coordenador nacional para as políticas de saúde mental, o Miguel Xavier, é, é que muitas oh, essas medidas que estão previstas no, no PRR, e não são assim tantas, uh, têm, ainda não foram inteiramente uh, aplicadas, ou seja, há, há atrasos, há, há, há ainda projetos também na, na gaveta, portanto o que nós percebemos daquilo que… que que falámos com, com o Miguel Xavier, é que realmente isto está a ser feito de uma forma mu muito lenta uh, e que, portanto, por um lado sim, ah, parece haver esse interesse, se calhar mais da, não tanto do, enfim, ou o poder político motivado por aquilo que é a sociedade civil também, de, de quase ser obrigada a dar uma resposta nesta área, porque é uma necessidade que as pessoas uh, vão demonstrando cada vez mais, Portanto, pode haver, há ah, por um lado uh, essa consciência, mas, uh, mas as coisas têm avançado de uma forma uh, muito lenta. É, foi, foi essa a nossa percepção. A reforma da saúde mental tem vindo a ser eternamente adiada.
0: Uh, ela está pensada e prevista há largos anos, e depois há sempre, uh, enfim, qualquer acontecimento. Por exemplo, uh, na altura de e, 2009, 2010, estava de facto uma, uma reforma em curso, muito mais estruturada, depois veio a troika, parou tudo. Enfim, isso sucessivamente, cada vez que há uma tentativa de, de pôr em prática uma verdadeira reforma dos de cuidados de saúde mental, uh, sucede qualquer coisa, nomeadamente falta de interesse político, que depois, enfim, deixa tudo na mesma. Uh, esperemos que desta vez as coisas sejam diferentes. Uh, bem, agora também caiu o governo, vamos ver também que impacto é que isso terá uh, nesta reforma. Uh, como a Helena dizia, está tudo muito lento. Uh, e depois há questões, por exemplo, que, que não estão diretas, que não, não, nem sequer estão previstas uh, no PRR diretamente, ou estão previstas, mas não têm fundos atribuídos e, portanto, é como se não existissem, que é, por exemplo, a, a, o acesso um, a cuidados de psicoterapia. A psicoterapia sabe-se que é uma das intervenções mais eficazes, nomeadamente na prevenção de recaídas, por exemplo, no caso da depressão, que é uma das doenças mentais mais prevalentes. E em Portugal, o número de, de psicólogos no, no SNS é absolutamente residual e sabemos todos que um, enfim, a maior parte da população não tem acesso a esta intervenção porque no privado ela tem custos que são proibitivos para, para a maioria das pessoas um, e portanto há aqui de facto um caminho muito muito grande que, que, que falta percorrer um, e há enfim algum ceticismo que seja desta que as coisas vão mudar tendo em conta o histórico um, da aposta nesta área que nunca foi efetivamente encarada com, com a seriedade que devia do ponto de vista mais do poder político, não é propriamente dos profissionais de saúde mental, que obviamente estão totalmente empenhados que elas se façam.
1: Com uma programação variada e envolvente, o Festival de Podcasts do Expresso pretende informar e inspirar os entusiastas de podcasts de todas as idades. Iniciativa pioneira nos mídias portugueses, o programa encerra as celebrações dos 50 anos do jornal e é ponto de partida para as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. Vejam expresso.pt os detalhes do evento. Acontece a 5 de janeiro de 2024 no Auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. É aberto ao público mediante inscrição prévia. Durante o evento, a plateia terá a oportunidade de assistir a gravações ao vivo de alguns dos programas mais populares do Expresso, da SIC, e da Cic Notícias, Com convidados especiais, os temas abordados incluem política, cultura, humor, empreendedorismo e muito mais, garantindo uma experiência enriquecedora para todos. Inscreva-se em expresso.pt. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI já é registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.